0: Estamos por lanzar la octava generación del curso de pensamiento complejo, crítico, multidisciplinario y sistémico en salud. Empezamos el 19 de septiembre. Para más información, victorsadia.com.
1: Y justo en mi proceso de, de medicina veo que le cambian el nombre en la Clínica Mayo de Alternativa, Complementaria y me parece excelente. Porque es justo esto, esto es complementario, no es alternativo. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia.
0: En este episodio platicamos con Joyce sobre lo que ella denomina su infancia fragmentada, en la que se sintió atrapada entre dos mundos, la dualidad de la herencia mixta en cuanto a la religión y cultura de sus padres, y la polaridad entre el intelecto racional y la profundidad mística de la existencia. Esta fragmentación la llevó a explorar nuevas formas de hacer medicina, siempre manteniendo el rigor académico y científico, pero con la apertura de lo que la experiencia trascendente puede traer a la redefinición del profesional de la salud, como persona y como acompañante de pacientes hablamos del arte que hay en la ciencia del trauma y sus efectos en el cuerpo y de la reclasificación de la medicina alternativa a medicina complementaria por último, Joyce habla del cáncer como su musa que gracias a la cercanía que tiene con la muerte lo incierto es también un hermoso y elocuente espejo para adentrarnos en el profundo misterio y belleza de la vida la doctora Joyce Braverman trabaja en la intersección de la medicina mente-cuerpo, la meditación, el estilo de vida, el trabajo corporal y la psicoterapia asistida con psicodélicos. Es investigadora interesada en la psiconeuroinmunología, la medicina funcional y el futuro de la medicina personalizada. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña la doctora Joyce Braverman. Joyce, gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti, Víctor. Es un placer, un honor poder compartir este espacio contigo. Me encanta que me hayas invitado. Te admiro muchísimo. Así que muchas gracias.
0: Mm. La admiración es mutua y esta va a ser nuestra primera conversación así formal, aunque hemos hablado mucho por mensaje y, y a través de otras personas y voces ¿no? que nos hablan uno del otro. Tú me mandaste tu biografía que hiciste un, un escrito de tres, cuatro páginas, pero a mí se me hizo muy profundo. Y un párrafo que me gustaría empezar por ahí dice... Mi madre es psicóloga, mi padre ingeniero, supongo que esto influyó en la inmensa curiosidad que me hizo caer en la etiqueta social de niño problema. Sin embargo, ahora en retrospectiva, me veo a mí misma como una niña fragmentada que se sintió atrapada entre dos mundos, la dualidad de la herencia mixta y los contrastes culturales, y la polaridad del intelecto racional y la profundidad mística. Platícame de esa niña fragmentada y dual, por favor.
1: Bueno, te cuento que siempre crecí un poco confundida, como esta palabra en inglés, la misfit, ¿no? Outsider, como un poquito fuera de, de, de lo que era una normalidad, porque tenía mucha estimulación de diferentes mundos. Principalmente... Yo creo que empieza con con esta parte en donde mi papá se convierte al judaísmo para casarse con mi mamá y esto genera también una dualidad, ¿no? De entender de, sobre la identidad cómo me la inculcan, cómo me la transfieren, ¿no? Que obviamente en mi época pues no es que sea tan vieja, pero era un poquito más cerrado el tema. Cada vez hemos estado abriéndonos más a nivel cultural y a nivel de espiritualidad y religión, pero en ese momento sentí un poquito yo al estudiar en una escuela judía y tener también en casa unos valores bastante liberales de pensamiento y, y de aceptación y de amor y de compasión que me generan cierta confusión, ¿no? Y todo este tema empieza inicialmente por ahí. De igual manera, mi mamá siendo psicóloga, amorosa, sentimiento, espiritual, ¿no? Teniendo toda esta parte muy intelectual también, pero de un lugar eh, muy femenino. Y mi papá mucho más racional, mucho más es el mexicano, otra cultura totalmente distinta. Mi mamá tiene descendencia europea y mi papá mexicano. Entonces se generan estas dos, estas dos intersecciones culturales y yo crezco como observadora, ¿no? Siempre fui muy calladita, muy observadora. Muy hipersensible, una niña muy sensible a todo, eh, con muchísima curiosidad, pero siempre como sintiendo que había dos polaridades, la masculina y la femenina, y tratándome de identificar con las dos. Y yo siempre aprendiendo como a entender quién soy yo y de dónde vengo, también respetando mucho mis deseos y mis inquietudes. Y de ahí creo que empieza como este jaloneo, ¿no? Sintiendo muchísimo, pero a la vez súper inclinada por la ciencia.
0: ¿Cómo se conocieron tus papás?
1: Mis papás eh, eran maestros de la universidad, creo, me parece Nuevo Mundo. Mi mamá maestra de psicología y mi papá maestro de matemáticas. Y bueno, fueron los dos maestros y en ese momento se conocen y se enamoran y empiezan un romance, una relación y terminan, bueno, después de, de, de un tiempo luchando por su amor, ¿no? Para poder estar juntos y así.
0: ¿Cómo te contaban a ti esa lucha, ¿no? De decir, eh, brincar una barrera religiosa que aquí en México, pues... Sí es más abierta, pero yo creo que sigue siendo muy cerrada. ¿Y cómo lo vivieron ellos en pareja y cómo eso se transmitió a ustedes como hijos?
1: Creo que inicialmente de chiquitos... Eh, era muy importante darnos esa estructura y esa contención, de ahí el meternos a una escuela judía y ser parte de las tradiciones y además de tener mucho contacto con la familia de mi mamá alrededor de las tradiciones ellos me lo cuentan como obviamente se enamoran y es algo que mi mamá estaba buscando como la sensación del amor libre, del amor verdadero ¿no? y, y, y todo lo difícil que fue para ella ser aceptada por mi abuelo y ella muy constantemente queriendo luchar por eso y termina al final ganó el amor ¿no? Al final fue, fue una lucha difícil. A mí me acuerdo algo que se me quedó muchísimo, que es una intimidad, pero me encanta contarlo, que es entender que, por ejemplo, mi papá se hizo la circuncisión ya en edad adulta y ver eso como un simbolismo del amor de... De verdad quería estar ahí, estudió la religión, se convirtió, o sea, hizo lo que, lo que tenía que hacer. Y eso de chiquitos nos fue transmitido mucho. Creo que con el paso del tiempo, una vez que cumplimos 18 años, fue hagan lo que quieran, son libres, decidan lo que quieran y... Aquí tomen lo que quieran de este espacio, pero inicialmente fue así, ¿no? Como este romance prohibido que al, al final luchó y ganó, ¿no? Con sus dificultades, claro.
0: Claro. ¿Y cómo te pegó a ti el que la gente sepa esta historia? Porque, o sea, hasta hoy en día, ¿no? En la comunidad judía, el convertido tiene, o sea, casi casi es como parte de su identidad. O sea, ah, sí, es convertido. O sea, es algo como muy, muy visible, ¿no? Y, y obviamente es, hay una discriminación. ¿Cómo fue para ti eso? Y, y, y tal vez sigue siendo.
1: Para mí generó muchísima confusión de chica, no tanta como para generarme una crisis de identidad o algo como tal, pero siempre fui muy curiosa de quién soy yo y a dónde pertenezco, ¿no? y que, con qué valores resueno y con cuáles no, qué me hace sentir y, y qué no. Yo creo que eso me conectó muchísimo a mi cuerpo, en un lugar en donde siempre que yo sentí rechazo, nunca me gustó ese ambiente, y en donde yo me sentía bienvenida era donde quería estar, independientemente de las etiquetas. Y eso me hizo mucho conectar a mí al judaísmo, que sí me siento muy judiano y conecto mucho con los valores del judaísmo, pero desde otro lugar. De hecho, yo cuando crezco me voy a vivir a Israel y hago aliá. Y fue un, yo, yo, lo, yo lo consideré así, que fue una aliá científica. Para mí Israel, o sea, la admiración para mí Israel, por ejemplo, es... Weitzman Institute y que por per cápita hay más premios Nobel, ¿no? Y para mí siempre eso fue como donde yo le daba mucho valor a, a mi judaísmo, ¿no? ¿Por qué es tan importante estos valores? Porque a, a la vez a mí me inculcaron el estudio, que es lo que más valoro en esta vida, ¿no? La educación es la llave que me ha abierto más mundos y a la vez qué hace esto por la humanidad. Y entonces llego a Weitzman y a la investigación y a todo esto y me conectó muchísimo con una autenticidad y una verdad muy mía y muy de mi esencia sin dejar que me permeara como la discriminación o el rechazo que había en el medio ambiente, como que siento que desde chiquita me hice muy madura en ese sentido y muy fuerte con mis convicciones. Y se refleja mucho en lo que soy yo, ¿no? Porque empezar también a estudiar... Eh, investigación psicodélica hace seis años era como, ¿qué te está pasando? Esta, esta mujer tan rara y tan difícil y tan psicodélica y como que sí está un poquito fuera de la, de la norma, pero creo que esa historia que yo viví me ayudó a tener esa fuerza de decidir voy a hacer lo que yo quiero independientemente de lo que se piense alrededor.
0: Claro, y yo veo que esta actitud de aceptarse como un misfit y como un curioso que tienes los pantalones de tus pues, Decir, pues bueno, me voy a encontrar yo donde yo me quiera encontrar. Pues es muy importante en todas las esferas de la vida. no en, 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 y, y en particular en la medicina, creo que no nada más cuando estudiaste psicodélicos, sino desde antes no que dijiste, dijiste por ahí estaba viendo uno de tus podcasts que hablabas de que pues siempre tenías una vocación para muchísimas cosas, que tenías un, un espectro muy amplio y que de alguna manera no querías escoger una sola cosa que, que te dé una constricción a una Solarian. ¿Qué se hace cuando uno tiene una vocación para muchas cosas, cuando tiene una curiosidad muy amplia y cuando el mundo te dice no, 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 es que escoge y a lo mejor mete uno un hobby por ahí?
1: No, es durísimo, durísimo, porque yo inicialmente empecé bailando. Yo fui bailarina toda mi adolescencia y toda mi niñez y me quería dedicar a eso no y, y luego veo la ciencia y, y, y digo, ¿qué puedo hacer de hobby y qué no puedo hacer de hobby? ¿Qué necesito aprender a través de la academia y qué no? Entonces sí valoro muchísimo. Yo soy súper pro academia, súper pro educación. Siento que sé que tiene sus defectos y tiene sus dificultades, pero se me hace... El estudio para mí es el respeto máximo a, a, a un tema, ¿no? Cuando quieres respetar algo de verdad hay que sentarse. Para mí estudiar me parece, de, de los momentos más hermosos que yo he tenido en mi vida, es seguir estudiando. Pero por supuesto, en algún momento te empiezas a definir y tienes que tomar estas elecciones y mientras no decidas, pues todo es posible, ¿no? O sea, cuando todo está abierto, pues eres un potencial. Y esa sensación a mí también, yo creo que me genera mucha um, satisfacción, ¿no? El decir, puedo hacerlo todo y el camino está abierto pero yo creo que también mucho, eh, no, no sé si lo llamaría destino, pero sí creo que vinimos con un propósito de vida y conforme vas avanzando en tu camino de vida, vas resonando más con algunos temas y aprender a escoger es también tener que renunciar para que en ese tema puedas brillar más y puedas desarrollarlo más de cierta manera. Sin embargo, creo que todo al final hace sentido, ¿no? Todas estas herramientas son parte de algo en específico y entender que somos seres multidimension multidimensionales. A mí me pasaba mucho en, en medicina, al principio te enseñan que eres un ser biopsicosocial. Y de repente en investigación psicodélica te dicen también eres espiritual, ¿no? Entonces somos todo, somos creatividad, somos amor, somos estudios, somos intelecto, somos razón, somos biología, somos relaciones humanas. Y creo que aprenderse a aceptar todo y ahí tener estas esferas y entender que algunas esferas somos más hábiles y en otras menos. Y no por eso tienes que rechazar alguna, ¿No? Un poquito por ahí, no sé si contesté tu pregunta. Sí.
0: Sí, y, y, y me encanta que, o sea, yo también soy nerd, me encanta estudiar. Eh, y sin embargo, por unos momentos me he dado cuenta que también las ideologías de ciertas escuelas o instituciones tienen una manera de pensar que puede también restringir ciertos mundos, ¿no? Como cuando creces en una comunidad cerrada y no observas que hay una diversidad y una multidimensión. También en una escuela puede suceder. O sea, yo estudié economía en una escuela muy técnica, muy neoliberal, muy neoclásica y muy matemática, ¿no? Y había otros aspectos de la economía que no se enseñaban ahí. Psicología, historia, mismo hasta espiritualidad. Y siento que en medicina puede suceder lo mismo. Ahora tú te vas a estudiar psicodélicos y te das cuenta que hay un rigor académico, científico, educativo, pero que no estás, digamos, diciendo el hombre y la mujer son una sola cosa, ¿no? Sino son todas estas cosas que... Y para mí ese es el futuro de la educación académica cuando, cuando se atreven a romper esas barreras disciplinarias y, y hasta cognitivas y, y obviamente de una tendencia en específico para abrazar esos, esos desconocidos, ¿no? ¿Cómo ha sido su experiencia para ti de estudiar en carreras que apenas están como armando, ¿sabes? Que, que agarran gente de todos lados. No es tan común verlo.
1: No, es, es una felicidad máxima, o sea, es un, como esta Cosita que te vibra dentro de wow, ya descubrieron algo nuevo y esto está pasando. Estoy viviendo el momento histórico de cómo se está abriendo esto y también ayudando a encontrar las palabras para hacer las guías de cómo esto puede tener la mejor práctica posible. Me fascina porque siempre he sido muy creativa. Creo que todos somos muy creativos, pero sí es algo que me emociona muchísimo. Siento mucho que pasamos de la observación a la descripción, que es la ciencia Después, una vez que dominas la ciencia, se vuelve un arte y después del arte tienes todo el espacio para visionar y para ser un creativo y para empezar a entender todo. Así que creo que todo el camino que viví, la rigidez es muy importante. Como, como dicen, ¿no? cuando va a crecer una planta, pones la semilla, es importante que esté contenida para que crezca derecha esa raíz. Y creo que la rigidez es importante. Y algo, por ejemplo, retomo un poquito del judaísmo y de esto que me enseñaron en la escuela de chiquita. Siempre haz más preguntas. Siempre cuestiona todo, todo. Y sí, si, y sí si fue así toda la carrera de medicina. Siempre cuestioné si sí, esto es un es un hecho, pero qué pasaría si no y la ciencia te deja hacer. Cuando entras realmente a la raíz de la ciencia, te das cuenta que todas las hipótesis, to toda la ciencia se ha hecho a base de preguntas y es ahí en donde como que eh, entiendo mucho que que esta nueva ciencia también un poco como no es nueva, ¿no? Lleva mucho tiempo estando ahí, eh, lleva muchas eh, generaciones, L los psicodélicos llevan años en las culturas indígenas y, y son parte de la humanidad. ¿Cómo podemos meter esta información a un sistema que tenga alto impacto para el beneficio de la humanidad hoy en día? Sí. ¿no? Va, va por ahí. Me emociona, me emociona muchísimo. No sé más cómo contestarte esta pregunta, pero es 100% algo que, que me mantiene viva, que tiene sí. esa llama dentro de mí.
0: Sé que eres muy fan de Carl Sagan y de Neil deGrasse Tyson. Yo también. Eh, de hecho, tuve la oportunidad de conocer a Neil deGrasse hace, hace como un año y nos quedamos ahí platicando con varias personas. Y, y, y me encanta, ¿no? Porque ellos han, han juntado la ciencia y casi, casi que la espiritualidad también, ¿no? Desde un lenguaje muy científico y con una, un rigor, ¿no? Eh, y, y, y mi opinión, esta es una opinión mía, no sé qué tú qué pienses, pero de repente siento que tanto Carl Sagan como Neil deGrasse les cuesta mucho trabajo salirse a otros lenguajes que no sean de la ciencia misma, ¿no? Y de repente pareciera que. La ciencia es una profunda fuente de espiritualidad. Eso claramente que ellos lo proponen. Pero siento que les da miedo a veces de alguna manera eh, salirse a explorar otros lenguajes para tratar de enriquecer este conocimiento. No porque la ciencia no lo pueda tocar, sino porque luego sienten que están entrando al misticismo o al religiosismo o al oscurantismo o al no sé qué. Y yo siento que también la ciencia podría enriquecerse de jugar con esos lenguajes. No, 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 ¿Por Porque tampoco tenemos toda la verdad y la ciencia lo sabe. ¿no? No, no sé qué opinión tengas de eso.
1: Por supuesto, puedes ver a gente como Yuval Noah Harari. O sea, hay mucha gente que sí le ha entrado más a jugar con este rollo del tomar el lenguaje del misticismo y meterlo a través de la ciencia. Creo que al final todo está conectado. Por otro lado, también existe un trauma colectivo muy fuerte de lo que a nombre de la religión se ha hecho. Y por supuesto que a mucha gente, especialmente los de más tendencia científica, les genera un rechazo como para no ser promotores de la religión no por algún tipo de, de ideología como para decir no estoy promoviendo esto. Y también cuando empiezas a definir un poquito más y te metes a lenguajes más específicos, sí considero que puedes llegar a ser limitante, ¿no? Y es, es padre decir, a ver, cada quien tiene su lenguaje espiritual, eh, unos le llaman en el budismo de cierta manera, en el judaísmo, en, el, en los musulmanes, o sea, cada quien puede tener un nombre distinto, pero al final, ¿cuál es eh, el esqueleto de este lenguaje? Pues energía, ¿No? Y, y quizá la ciencia llegue a ser el esqueleto de algo que se puede ampliar más en abanico a través de lenguajes distintos, pero eso es, por eso ahí como que entro mucho con Alan Watts a veces, porque él sí logra definir y decir, a ver, todo lo que estamos diciendo y lo que estamos estudiando realmente no sirve de nada en teoría, hay que ponerlo en práctica. Cómo pones en práctica la congruencia, la coherencia, la gratitud y todo este tema espiritual. Entonces ahí también me gusta mucho este tipo de maestros que logran traducir de cierta manera en un entendimiento muy práctico y muy funcional lo que es la espiritualidad a grandes rasgos.
0: Ahorita que dijiste trauma de la religión, eh, claro, eso me, me queda muy claro. Y, y no sé si estás de acuerdo o no, pero veo que también poco a poco... Poco a poco también estamos en un trauma de la ciencia en el sentido siguiente. La ciencia nos trajo aviones, rascacielos, este control de la naturaleza, ta, ta, ta Pero también nos está trayendo devastación, planteamiento global, problemas de radioactividad, armas nucleares, disgregación social. O sea, todo en nombre del progreso, la ciencia, la industrialización. Entonces me doy cuenta que nos ha dado muchas cosas, pero el discurso no es nada más ese. ¿No? también hay un hay un problema subyacente que la ciencia ha traído que ahora nos pone en el espejo de nuestra propia destrucción de alguna manera. ¿no? ¿Estás de acuerdo que hay algún, también podría ser llamarse también un trauma de que la ciencia tampoco es la respuesta a todo?
1: Sí, por supuesto, porque no podemos vivir solamente en alcanzar metas y objetivos para la evolución humana sin tomar en cuenta las emociones y la capacidad de disfrutar y profundizar el tiempo que estamos aquí, ¿no? Y eso es lo que nos hace humanos. Como esta parte en donde eh, justo cuando cuando antes de platicar contigo no sé por qué entré en el término tecnología, ¿no? Y, y me quedé preguntando, ¿qué significa la palabra tecnología? Y leía como muchas definiciones que son conjuntos de instrumentos o recursos para solucionar un problema o empleados en algo para poder conseguir un objetivo. Y, y a mí me gusta muchísimo la tecnología, que viene mucho de la ciencia, ¿no? De, de eso se basa la tecnología. Pero, ¿qué tanto nos aleja y nos separa de la parte emocional que también es parte de la experiencia humana? ¿no? ¿Qué tanto nos disocia? ¿Qué tanto nos desconecta? Entonces, justo el reto está ahí en cómo hacer que este instrumento o que este conocimiento nos ayude a conectarnos más y no lo contrario.
0: Sí, por ahí te escuchaba decir que es inverosímil hoy que en nuestras clases de anatomía, en la prepa y mismo en la universidad, eh, te enseñan las partes del cuerpo, pero no se hablaban de las emociones, como si uh -huh. esas no estaban arraigadas en la anatomía. ¿no? Este y, y justo, justo, espero, espero yo que el lenguaje científico vaya entrando cada vez más a este tema, pero no controlando tampoco esa discusión, porque también creo que las emociones son profundamente misteriosas y no me gustaría que tengan un reduccionismo biológico a neurotransmisores o a, ¿sabes? A cosas que podemos medir en las unidades científicas convencionales.
1: Sí, igual, mira, de... De un pensamiento muy profundo mío, creo que la ciencia nos sirve para entender cosas, es un instrumento de medición, no puedes mejorar algo si no lo mides. ¿no? y de cierta manera es objetivizar y reducir ciertas cosas a números o algoritmos o a tecnicismos para poder hacer una medición para obtener un resultado para mejorar, sin embargo esa no es la realidad como aprendes en el laboratorio la realidad está contaminada hay miles de bacterias, hay miles de variables hay miles de factores, no podemos controlar absolutamente todo, claro que aprendemos con eso y evolucionamos con eso, pero siempre regresando creo que para mí algo importante de este camino científico siempre es regresar a la intención del por qué estoy haciendo esto, por qué lo estoy haciendo, para qué, ¿no? Y, y mucho me voy con esta súper plática de Simon Sinek de Start with the Why, ¿por qué? Y cuando entro ahí ya me siento más congruente con mis acciones y con la línea de investigación en la que quiero estar y mucho por eso también termino en psicodélicos, ¿no? Tiene mucho que ver con eso.
0: Sí. A mí me da mucha tranquilidad escucharte así y escuchar gente comprometida con la ciencia desde esta perspectiva, conociendo que, que no es totipotente la ciencia, no es omnisciente, y que si no lo conectamos con estas, como dices, razones del porqué, ni siquiera razones, cosas que ni siquiera se puedan razonar, eh, más intuiciones del porqué, creo que se le mete mucho existencialismo, y justo eso es lo que el misticismo yo creo que siempre le ha estado pidiendo a la ciencia, porque no podemos vivir... Eh, ignorando esa parte que, que somos. Me gustaría, y con muchísimo también respeto, y también si te sientes cómoda, que me platicaras un poquito porque a mí me llamó mucho la atención los párrafos que hablabas de la enfermedad de tu papá y de cómo se fue, porque tú y yo tenemos que creo una lectura del cáncer muy amplia y de alguna manera muy similar y un poco también disruptiva entonces me encantaría ver cómo, cómo caracterizas tú esa palabra y cómo fue en términos muy íntimos el, el tocarlo tan de cerca.
1: Eh, no, una cosa impresionante. Yo, la verdad es que durante mi carrera fui muy, muy científica y muy técnica, incluso al punto de sentirme un poco desconectada de mis emociones con tal de resolver los asuntos que tenía que resolver en la carrera y en los pacientes en el hospital. Pero justamente siempre tuve un lado muy sensible que yo creo que de chica aprendí a bloquear, ¿no? Y pasa esto que diagnostican a mi papá con cáncer de hígado, un cáncer muy difícil de curar, eh, también genéticamente muy eh, específico que parece que tuvo que ver algo con exposición a químicos y bueno, no como que puedo hacerlo muy técnico y entender que es un cáncer y que el tipo de trabajo que él tenía que era ingeniero y tenía exposición a estos químicos no lo puedo ver muy frío por otro lado, justo cuando lo diagnostican, yo entro en contacto con los psicodélicos. Ya los había investigado por mucho tiempo, pero es el momento en el que se me presentan oportunidades serias con terapeutas de poder acceder a ellos de una manera muy respetuosa y empiezo mi camino con los psicodélicos a la par, es una sincronía muy importante en mi vida, y empiezo yo también a conectar mucho con la espiritualidad desde un lugar muy muy profundo desde entender de sincronía, significado de palabras, de la intención que conecté muchísimo con la realidad, con, con, con la eh, también con la física cuántica, estaba muy metida en el rollo de Jacobo Greenberg, los chamanes por puro interés y curiosidad, no de entender cómo la mente puede curar tu cuerpo claramente diagnostican a mi papá de yo me siento muy impotente el no poder hacer lo que yo estaba haciendo en Israel, que es investigación para este tipo de personas en él. Mi primera sesión con psicodélicos fue con DMT y el primer mensaje que recibo es tú eres su hija, no eres su doctora y tienes que regresar a México a ser su hija y acompañarlo en su muerte. Y fue como explosión absoluta, ¿no? Ese es el primer como ¡wow! como... Fumar DMT en cinco minutos me puede dar un, una reflexión tan profunda que en años de terapia jamás creo hubiera logrado, ¿no? Fue, fue eso increíble. Y aunque es bastante triste ¿eh? su partida, yo la recuerdo como algo tan bonito de tanta presencia mía. Yo jamás me sentí con esa madurez para poder estar con él y agarrarlo de la mano y decirle, yo me voy a dedicar a que todo lo que tú quieras se haga, que es un concepto de dignidad que yo a la fecha... En ese momento no lo podía entender, a la fecha ya lo he estudiado mucho, pero fue lo que me nació del alma, del corazón. Lo que me digas, yo me voy a dedicar a ayudarte y a sostener el espacio para que tu voz quiera, lo hagamos. Y todo lo que me pidió como tal, le ayuda a conseguirlo. Eso se me hizo muy hermoso y se me hizo un proceso de, de, de muerte digna. Por otro lado, le da cáncer de hígado. Él sufrió mucho de, de ser aceptado, ¿no? De convertirse a la religión, de sentirse honrado. Eh, Cabe... En hebreo es, es hígado y cabot es honor, ¿no? Y si sí hay en ese órgano un tema, todo el tema del enojo tiene que ver con des sentirse deshonrado y empiezo a conectar con eso y empiezo a entender que su lucha toda su vida fue del honor y probablemente sí tenga algo que ver, ¿no? No sé si ya yo me lo inventé o lo, lo sincronicé yo, pero me hace mucho sentido que fue una persona que sí vivió con mucho enojo de ese estilo, y yo al entender dijo, wow, o sea, sí está relacionado. Entiendo que también la exposición química y que todo esto y todo está conectado, pero es decir, como si uno se pone a escarbar, le encuentra significaba todo de una manera muy coherente y muy congruente. Y bueno, al final él pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Y, y, y nos dejó de este mundo con, un, con una... Él, él su petición más fuerte fue que tuviera una muerte digna, que no perdiera ninguna... Por ejemplo, él quería irse digno. Poder ir al baño y, y ya el momento en el que él no pudiera hacer las cosas solo, ya, ya no quería estar aquí. Y, y la verdad, conseguimos eso como familia, que se muriera en casa agarrado de la mano. Y creo que para mí sí fue como me costó trabajo procesarlo y entenderlo cómo fue toda esta sincronía de hacer psicodélicos hasta su muerte. Y al yo poder liberarme y hablar con él, a ver, me voy a dedicar a esto, papá, quiero estudiar los psicodélicos, me encantaría que hicieras hongos conmigo. Al final él me dice que no quiere hacer, pero me confiesa que él cuando era más chico conoció a María Sabina, ¿no? Entonces esto fue como tomongos con María Sabina. Mi papá es como wow, algo que me pareció impactante y me sentí liberada cuando se lo dije, como decir, a ver, me voy a dedicar a esto y, y como que no sé si pedirle permiso o algo así, pero Básicamente, esa es mi historia. No sé si quieras hacer más preguntas. Encantada de contestarte, pero sí fue un proceso súper profundo de poder acompañar a un padre a mi edad en su lecho de muerte de una manera muy bonita.
0: Gracias por compartirlo y por hablarlo tanto. Dos cosas. Uno, y están relacionadas. Uno es la valentía de hablar de que el hígado se dice cabed y que es, eh, o sea, ese tipo de interpretaciones que nosotros tenemos miedo de decir y que no sé si me lo estoy inventando, o sea, como que si, como si estuviéramos haciendo una conspiración, o, o tal vez no tanto, pero tal vez como que estamos faltándole el respeto al, al dogma convencional de cómo interpretar la enfermedad. Siento que es muy valiente que lo podamos decir, y siento que si no hacemos eso con las enfermedades que son tan precursoras de nuestra identidad, estamos perdiendo uno de los principales mensajes que, que la enfermedad tiene, okay. y que independientemente de si es una verdad o no es verdad, porque qué es verdad, como dices, es coherente, es congruente, es empoderante, es sanadora, es creadora. Y entonces eso es, eso es algo hiperpoderoso. Entonces yo cada vez más me siento no solamente cómodo, sino irnos más a ir a la interpretación. Porque ahí tenemos mucho que hacer. A lo mejor en, la, en una célula eh, que nada más le vamos a mandar una quimioterapia o lo que sea, pues tenemos muy pocas cosas, pero en el mundo de los significados tenemos miles. Y no solamente se sana el cuerpo del paciente, se sana, como bien dijiste, el, el cuerpo tuyo de su hija, el cuerpo de su familia, el cuerpo de su comunidad, el cuerpo de la gente que escucha esto, ¿no? Entonces eso es algo para mí muy bonito, si quieres decir algo de eso.
1: Claro, y, y, y no es coincidencia que, por ejemplo, te cae mal una persona y dices me cae mal, pero ¿qué es me cae mal? Pues me cae mal como que no lo dijeron bien, me cae mal en el estómago. Y cuando algo intuitivamente no está bien lo sientes en el estómago y empiezas a caer en cuenta de cómo usamos el lenguaje no de, de en general, que tiene mucho que ver con el cuerpo, si sí, el cuerpo tiene memoria además es un espejo de las emociones mucho leyendo a Gabor Matei y a todo este gremio de personajes en donde nos empiezan a conectar otra vez con esto creo que es muy importante muchas veces eh, yo, entra, yo entraba en conflicto con el decir medicina alternativa y, y justo en mi proceso de, de medicina veo que le cambian el nombre en la clínica Mayo de alternativa complementaria y me parece excelente porque es justo esto, esto es complementario no es alternativo, no es o el hígado es enojo o es un, un cáncer por toxina, no, todo tiene que ver por algo, no yo creo que también los órganos se vuelven más receptivos de ciertas enfermedades si todo el tiempo estás enojado y secretando bilis no o sea, tiene tiene si te buscas a la raíz siempre va a haber una explicación que puedas contarte que te haga sentido y yo creo que es muy importante no invalidar las emociones que todas las enfermedades tienen
0: y sabes que o sea para mí evolutivamente o sea las emociones han sido tan poderosas para hacer funcionar el cuerpo no las emociones dictan a cosas o del ambiente que nos hacen reaccionar y entendemos por ejemplo el uso del miedo o, o la utilidad de la tristeza por ejemplo pero no nos gusta decir que eso va y permea a otros órganos. Nos, nos gusta decir, bueno, sirve porque te pones en fight or flight y respondes, pero llevarlo a que el hígado representa una cosa y que la rodilla representa otra se nos hace demasiado lejano cuando pues cada vez pienso que no no está tan lejana la cosa, ¿no? Y es divertido, independientemente de si explica o no, es muy divertido el entendernos desde esas perspectivas. Eh, hoy, por ejemplo, pienso en, en constelaciones familiares que también se vería como algo alternativo, ojalá algún día complementario, y digas, no, no, ¿cómo puede haber eh, herencias de esta manera que no se están transcribiendo de manera muy visible, a lo mejor en un gen o en algo? Pero es el, el profundo del, del universo es mucho más profundo de lo que nosotros podamos ver y, y observar con nuestros lentes, enciclopedias y lenguajes.
1: Y además, Víctor, es que sí las hay, ¿no? Últimamente que me he metido a todo este tema de trauma y todo el tema de epigenética, que tú también hablas mucho de eso. Mis grandes maestros, el primer, la primera conexión que yo tuve con los psicodélicos fue que me regalaron un libro que se llama The Fellowship of the River de Joe Tafur, que es un doctor que se va al Amazonas. Y él decide hacer ayahuasca, es un médico familiar y empieza a tener todo este entendimiento de la epigenética y ve su DNA en su viaje de ayahuasca y entiende los ícaros y etcétera. Y luego está todo el trabajo de Rachel Yehuda que habla mucho del trauma transgeneracional y entre más vas leyendo vas viendo que sí existe tra o sea, trauma emocional que después por epigenética se convierte en una manifestación física. No, pues se pasa al DNA y, y empieza haciendo un acto, pero un acto repetitivo, pues sí se vuelve, empiezas de que la neurona secreta un neurotransmisor, luego se vuelve un impulso eléctrico, luego se convierte en una proteína, esa proteína hace un tejido, esos tejidos se vuelven físicos. Esa física, pues al final te encorvas del trauma, te vas haciendo dolor, te vas contrayendo más. Yo sí creo que al final las emociones, si no se trabajan, se compactan de cierta manera y ya cuando se convierten en algo físico o en una enfermedad fisiológica, pues por supuesto que se pueden transmitir. Por eso hay predisposiciones genéticas y cada vez nos estamos dando cuenta más de eso, que todo importa y que todo es parte de
0: Exacto, y por eso no podemos tener toda la paciencia del mundo para que el lenguaje científico y la investigación científica que toma tiempo y estudios a doble ciego y ta, 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 demuestre que esas cosas están ahí. Es como lo de la meditación. Desde hace cinco mil años se sabe el poder de la meditación. Apenas la ciencia está diciendo, no, no, sí sirve porque ya encontramos que tal y tal, ¿no? Entonces, yo esto es algo que me sorprendo porque hace tres, cuatro años. Te hubiera dicho, estás loca, o sea, nunca hubiéramos hablado tú y yo, ¿no? Pero independientemente si tenemos o no la verdad, es, este, esta conversación, o sea, este tipo de cosas son muy empoderadoras y nos llevan a la sanación y nos llevan a conversar con nuestros familiares y nos llevan a preguntar de traumas intergeneracionales, cosa que no harías si, si no pensarías que hay un puente ahí. ¿No? Claro, eh,
1: Yo creo que ya sabemos todo, sí, ya lo también. sabemos, nada más lo estamos descubriendo y lo estamos aprendiendo a definir también para meterlo en su casilla y que más gente pueda entender de qué se trata, pero siento que muy adentro en la sabiduría interna, en el cuerpo ya esa información la sabemos. Uh -huh.
0: Sí, y, y es muy bonito entrar con curiosidad, este, porque entonces vuelves a sacralizar y a mistificar ese cuerpo, que por siglos lo hemos pensado como máquina, y, y es mejor pensarlo como una cosa que, que no lo podemos reducir en engranajes, ¿no? Y, y además es divertido pensar que tu cuerpo es así de profundo y no eres nada más un aparato que se, que se le rompió una tra un, un transistor o una bobina y nada más la tienes que cambiar, ¿no? Claro. Este, eh, y el otro tema que te quería decir es esta esta dualidad integrada de ser hija y doctora, o sea, porque no puedes dejar, dejar, eres las dos, ¿no? O sea, entonces la valentía de presentarte enfrente de tu papá, enfrente de los pacientes con cáncer que tú trataste eh, cuando trabajabas en el hospital de oncología infantil y esa valentía de, de integrar no, no nada más tu rol de hija, de, de doctora, de, de humano, de mortal, ¿no? De, de un mortal que le habla a otro mortal que no entiende lo que es la, el cáncer. ¿no? que es una de las cosas que más miedo nos dan y que, y, que, y que también yo creo que mucho del miedo viene porque creemos que lo podemos controlar y, y, y a veces lo sentimos como más grandote que nosotros y entonces pues nos da mucho miedo. ¿no? ¿Cómo has tú significado el cáncer a través de tantas experiencias que has, que has vivido y conocimiento? Por ahí te vi hablando del cáncer como una musa, ¿no? eh, eh, usando esta eh, pues alegoría del mundo del, del arte. ¿Cómo lo caracterizas el cáncer hoy?
1: Hoy... Y lo sigo pensando como lo pensaba en ese TED Talk que era una bebita, pero muchos sí creo que el cáncer, como ahí lo digo, viene de la palabra cancrinos, que es cangrejo, y se observaba así porque el tumor hace vascularidad y forma como un cangrejito y lo definen así. Y después se dan cuenta que el cáncer solamente es el crecimiento celular sin parar. ¿no? Y el problema realmente es estos tejidos que se van haciendo tumor y que van haciendo, incluso puede haber cáncer líquido, pero es el crecimiento sin que haya un policía que diga, hey, ya hasta aquí, ya no puedes crecer más, ya no te puedes reproducir más cáncer, como digo, ahí son más de 300 enfermedades. Gran inspiración de Siddhartha Mukherjee que, que describe este libro, ¿no? El emperador de todos los males. Creo que hay un estigma fuertísimo por ignorancia de lo que es el cáncer porque oímos historias de terror de cáncer, ¿no? Tenía cáncer y se murió y hay como esta película de que el cáncer es algo terrible, pero realmente el cáncer es un crecimiento incontrolado de las células. Y si le pierdes un poquito el miedo es entender qué estamos haciendo para parar esos checkpoints o esos policías de que o estamos en inflamación crónica que se está regenerando el tejido todo el tiempo que de repente ¡pum! ya no supo dónde parar o tenemos algo genético o nos expusimos a algo que desactivó a esos policías o etcétera, ¿no? O sea, como que hay muchas variables de por qué te da cáncer. Para mí el cáncer en su momento fue un reto muy importante porque nos dejamos de morir por enfermedades infecciosas y empezamos a vivir más y si empezamos a vivir más de algo nos tenemos que morir no y, y pues la siguiente causa de mortalidad pues es cáncer porque estamos creciendo más pero hoy en día en, en ese momento cuando yo era más chiquita y cuando estaba en oncología pues lo veía bueno claro estamos aumentando nuestro nuestros años de vida pues por supuesto que vamos a tener más cáncer porque las células van a seguir creciendo y con tanta exposición etcétera pues eso va a ser lo que va a suceder tarde o temprano nos tenemos que morir de algo si no es de infecciones Hoy en día lo que veo que está pasando es que estamos expuestos a tantos tóxicos y que la alimentación se ha perdido tanto. Mucho tiene que ver con el capitalismo, ¿no? Hemos producido tanto para vender y para hacernos ricos que se ha perdido mucho la calidad de vida. Y eso está provocando, y también nuestras maneras de vivir en hacinamiento en ciudades, con tantos contaminantes, con todos estos temas nuevos que apenas estamos probando en el cuerpo humano veo que el cáncer está aumentando muchísimo y, y, y eso es un poquito preocupante, ¿no? el decir, ¿por qué la gente está tan desconectada que está escuchando tan poco a su cuerpo, que está accediendo a tantas cosas que no se sienten nutritivas para el cuerpo, que entonces está provocando cáncer? Sigue siendo una musa para mí, ¿no? Porque sigue siendo él que me está guiando a entender qué significa salud y cómo podemos restaurar la salud. Y mucho hoy en día en lo que estoy es, y, y esto es una inspiración enorme, perdón que se me vaya un poquito la idea, pero como la gente que yo conocía en Israel que hacía investigación para ellos, que tenían cáncer terminal y se iban a hacer ayahuasca y de repente uno que otro salía con remisión absoluta, realmente no era por la ayahuasca, era que la ayahuasca los hacía conectar con una intuición interna que cambiaban su dieta, su estilo de vida, sus pensamientos, me sanaban sus relaciones, no eran nada más hice psicodélicos y ya. Y digo, ok, entonces somos un sistema regenerativo, y si tú le das el soporte necesario a tu cuerpo y disminuyes el estrés, disminuyes el cortisol, tu sistema inmune está en mejor... No, empieza todo este bombardeo que me inspira mucho a estudiar medicina funcional, que es lo que estoy haciendo ahorita, pero entender como que este jardín, este sistema regenerativo que somos, que si tenemos una oportunidad de sanar nuestro cuerpo, no es a través de más tóxicos, quizás a través de mejorar el fertilizante y el apoyo y la relajación de nuestro cuerpo para darle la oportunidad al cuerpo de regenerarse, autosanarse y de poder matar ese cáncer que está dentro de nosotros.
0: Me encanta. Eh, a mí hay, hay una interpretación del cáncer, ¿no? Le llaman algunos al nuevo paradigma, ¿no? Desde de, de pensar que es una enfermedad de crecimiento desbordado a pensar que es una enfermedad de cambios genéticos a ser una enfermedad metabólica. A mí me hace mucho sentido pensar que el cáncer es una respuesta al, al daño crónico subletal, ¿no? Que no te mata, pero es todo el tiempo. Pueden ser tóxicos, pueden ser emociones, pueden ser, etcétera, Y que la célula... Recurre a sus instintos de supervivencia primordial cuando éramos seres unicelulares, donde pues ahí sí la reproducción a toda costa no había colaboración multicelular y era pues comer y reproducirte, no? Y independientemente de si eso o no lo podemos ver exactamente en la biología del cuerpo, se ve a nivel también sistémico. ¿no? En eso uh -huh. que decías del capitalismo y de que, a final de cuentas, si tú no colaboras y si te rompes las relaciones con los demás, pues sí, vas a crecer y reproducirte, pero vas a terminarte tu, tu, tu planeta, tu comida. Como el cáncer se termina suicidando cuando crece, porque pues mata... El, el host, ¿no? Entonces esto para mí, o sea, cuando te oigo decir que el cáncer es musa y, y por ahí también decías que la musa no es no es el arte que produces, sino el cambio que causa en ti. Eso, eso a mí me encanta porque entonces eh, eh, el, el cáncer, que es una de las palabras más pesadas que tenemos en nuestro vocabulario. ¿Qué, ¿Qué cambio está causando en ti cuando la escuchas, cuando la hablas, cuando la compartes? ¿no? Y sí, el cáncer puede ser el conector entre ciencia y espíritu, entre lo visible y lo invisible, entre tecnología y sabiduría antigua. Y creo que gente como tú y yo, que nos, de alguna manera atrevemos a hablar desde estos lugares, de, de hablarlo simplemente, porque el cáncer es lo que no se habla, no se dice en, en, en quedito, ¿no? Este Puede resignificar muchas cosas y como dices, como si fuera un viaje de ayahuasca, pues conectar ciertas relaciones, conectar con intuiciones, conectar con nutrición, lo que sea. ¿no?
1: Sí, total. ¿Cómo regresamos a esa...? Es que el cuerpo nos dice, ¿no? Yo que he trabajado mucho ya con los psicodélicos, personalmente llevo un camino muy, muy profundo. Todo es una reprogramación para volver a hacerle caso a la intuición, ¿no? A, a la energía, a esto me sabe bien, realmente lo siento nutritivo, me cae bien cuando lo como, se siente bien, huele rico. ¿No te pasa a veces que entras a una tienda orgánica y huele, no sé, entre anís y hinojo y, y todas estas especies y dices, ¡ay, qué rico! Como que algo se siente como en casa y llegas a un pasillo en donde huele a químico, la, que lavaron y así, como que algo... Como que hace un cortocircuito. Pero mucha gente como que trata mucho de adaptarse a lo que cree que es sano, a lo que cree que es estéril, a lo que cree que es mejor. Y rompe esas barreras de la intuición con tal de esta película que nos estamos contando. Que mucho lo explico así, la película que traemos en la cabeza es, es una sola y es corta. Es de nuestra educación, de nuestras experiencias. Es, una, es el radio con el que interpretamos todo. Pero la sabiduría que tiene nuestro cuerpo pues es ancestral, o sea, somos años de evolución en estos tejidos, ¿no? Y en este cuerpo y en estos órganos. Y si aprendemos un poquito más a escucharlos y a usar nuestro cerebro más bien como antena y como interpretar, sino, y no al revés, como que la mente dice lo que es y esto es lo que vas a hacer, creo que cambia muchísimo cómo tratamos al cuerpo y cómo nos conectamos entre todo. Y, y justo lo que dices, para mí el cáncer, haber trabajado con niños eh, al inicio de la carrera con cirugía oncopedia, me cambió la vida por completo al grado de por eso hago lo que hago. Me cuestionaba por qué nadie está viendo la parte emocional del cáncer, por qué a los niños les dicen que coman lo que quieran. No me hace sentido, me llevó a buscar más. Y hoy en día el cáncer fue también lo que me hizo, uno, mejorar a nivel individual como persona. Estoy trabajando con emociones negativas que no me enseñaron de chiquita, eh, y me llevó a estudiar medicina funcional, ¿no? Y a tener toda esta inspiración del entendimiento del cuerpo. Y para mí, sí, el cáncer es una musa. Para mí ha generado un cambio impresionante. Pero justo fue la bomba que, que me hizo cuestionar la humanidad por completo. Si sí, yo creo que si estaríamos normales con cualquier otro tipo de enfermedad, no sería algo inspirador para mí estar en donde estoy.
0: Wow. Y sabes, o sea, a veces me da miedo a mí como hablar del cáncer en el sentido. De, híjole, ¿y que es? ¿Este güey ya sabe lo que dice? ¿Ya sabe lo que es el cáncer? Como ya sabes, como pensar que le vamos a poder encontrar una explicación final, que, que, que no, pero a veces pareciera que sí, porque también nos da miedo, entonces le damos otro tipo de contención, otro tipo de narrativa para, pues, no afrontar el miedo, y, y creo que cuando tú estás enfrente a niños con cáncer, que es una de las cosas más devastadoras que existe en la, en la existencia, eh, es estar muy de cerca con ese sufrimiento y también resistirnos al impulso de explicar, sanar, curar, controlar todo eso y, y estar tan presente en esa parte emocional que entonces se vuelve una ventana. Yo a veces, perdón, eh, de repente estoy hablando mucho, pero me, me emociona hablar ah, contigo.
1: Me
0: eh, este eh, No sé, me ha tocado hablar con personas que están despidiendo a un familiar. Ya está en las últimas y me encuentro yo diciendo, o sea, sé que estás en un momento de pérdida, de tristeza, de... pero también ve cuánto amor, cuánta luz, cuántas cosas hay. Normalmente en las condolencias decimos todo está mal y yo digo, pues sí, todo está mal, pero también está bien. Y ve en, en esa mirada de esa persona la magnividad de la, de la existencia. Entonces, con muchísima humildad, para mí el cáncer ha sido como, como esa ventana que nos dice, el mundo es todo al mismo tiempo y lo mejor que podemos hacer es contemplarlo. O sea, más allá de decir por qué y cuándo y cómo, ¿no? Y sí. creo que ahí es sanación, contemplar esa, esa, ese misterio es sanador.
1: Sí, total. Hace poco leí una frase en un libro eh, que decía que he explorado mucho lo que significa el amor, ¿no? Porque al final mucho del tema psicodélico, todos los caminos te llevan al mismo lugar, hasta los Beatles, de todo. All you need is love, love. ¿Pero qué es el amor? no? ¿Y qué, qué significa eso? Y hace poco encontré una frase, no me acuerdo si es de Rumi, creo que es de Rumi, pero que decía Love is the acceptance of it all. El amor es la aceptación del todo, Llega un momento en la pelea contra el cáncer, que al principio es pelea, ¿no? Y es una guerra y le queremos ganar, sobre todo si es cáncer malo, metastásico, etcétera, porque también hay crecimiento celular que quitan el tumor y todo bien, y también a eso se le llama cáncer, entonces hay que saber distinguir. Pero bueno, cuando es la enfermedad que conocemos, esta enfermedad terrorífica, llega un momento en que sí logro ver que las familias, el paciente, como llega un momento en que You surrender, you let go, aceptas lo que es, y en ese momento surge una vulnerabilidad y una mortalidad que al final hay que aceptar, ¿no? Yo creo que muchos muchos años de mi vida yo como niña, y creo que es parte del crecimiento de niña y de adolescente, creí siempre muy adentro de mí, aunque no en la parte superficial, muy adentro de mí que era inmortal. Sentía que nada me iba a pasar y que yo al día siguiente iba a despertar porque soy suertuda, porque y gracias a Dios aquí seguimos todos los días y, y ojalá lo que venga, ¿no? Pero conforme vas creciendo y te vas acercando más a la mortalidad, familiares cercanos como que te va cayendo un poquito el 20 de de que no sabemos nada y no tenemos control de nada y la única manera de expresar o practicar el amor es la aceptación del todo. Y creo que el cáncer para mí me atrae tanto porque es una de las escenas eh, de sistemas familiares en sí. donde la vulnerabilidad y ese telón se cae y todo mundo entra en esencia y en autenticidad y en vulnerabilidad, que a veces es tan difícil quitarnos esas máscaras, ¿no? Y decir, soy humano y siento y la mortalidad la estoy sintiendo a ti, me afecta a ti, qué tanto le afecta a veces los mismos familiares que no dejan ir al paciente ¿no? y el paciente sigue ahí por los familiares y empiezas a ver todos estos lazos y las relaciones y lo que significa eso y claramente estar expuesta a eso constantemente me dio muchísima apreciación por el momento presente y por no dejar pasar un segundo en esa frecuencia de aceptación del todo, aunque tengo mi resistencias, soy un ser humano, pero mucho es trabajar esas resistencias ¿no? y esa es la chamba espiritual, ¿por qué no lo acepto todo como es? ¿Cómo puedo, o sea, amar más, aceptarlo más, quererlo más?
0: Uf, gracias por, por decirlo tan elocuente. Este, Por ahí decía, eh, Teach not Han decía, eh, la iluminación es cuando una ola se da cuenta que es el océano. Y yo justo ahorita que ando escribiendo mucho de este tema y que me confronto con todo tipo de emociones, aceptar lo que es aceptar lo que es, o sea, es tan importante, esto viene mucho de las filosofías orientales, mucho de las filosofías indígenas, y que para el hombre occidental y mujer occidental se nos hace obvio con la cabeza que lo tenemos que hacer, pero no lo, no lo llevamos a todas las áreas de nuestra vida, a nuestra rutina, a nuestro trabajo, a nuestros planes. Hablabas de propósito hace rato, ¿no? Eh, que decías, no sé si es destino o lo que sea. ¿Cuál es ahorita tu propósito? ¿Cómo, ¿Cómo te levantas en la mañana y enfocas esa energía a, a eso?
1: Uf, trato mi propósito inicial. Te voy a decir del micro al macro porque obviamente todo está conectado, pero en mi microcosmos y en mi vida personal estoy trabajando mucho el ser muy coherente, muy congruente y muy íntegra desde lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Estoy trabajando mucho no hablar de más, no decir de más. Y si lo digo es porque lo siento. Si lo hago es porque lo siento. Si lo doy es porque va con mis valores de vida, estoy trabajando mucho en esa integridad y en esa armonía que a mí me hacen sentir muy en paz y sanando las relaciones, ¿no? Conmigo, con mi familia, con el medio ambiente. Y ahí ya se va como al propósito más grande. Sí creo, eh, me gusta ser parte del cambio, me gusta ser parte de, de la creación de una nueva realidad más compasiva, más amorosa, de menos sufrimiento, de más liberación. Y, y todo esto a través de la ciencia. Sí me gustaría lograr algún descubrimiento, describir o ser parte de este movimiento que está ayudando a liberar el sufrimiento humano. Como sea que tenga que ser, me interesa mucho la ecopsicología, la relación con el medio ambiente, soy muy consciente de esa parte, a la vez mucho la funcionalidad del cuerpo humano y entender qué nos hace sentirnos mejor y vivir más años con más calidad de vida, ¿no? Y, y, y me gustaría contribuir al conocimiento de eso, de todos los pacientes que veo y de todo lo que he hasta ahorita investigado. Siento que por ahí se viene una línea de investigación. Me encantaría hacer un doctorado en algunos años. Estoy como intencionando así ese lugar para poder tener un descubrimiento de alto impacto. O sea, si sí va por ahí. Tengo como esa cosquillita que no se me ha quitado. Tú dices, ya van a pasar los años y se te quita, ¿no? Ahí está esa hormiguita y ese ratoncito que quiere seguir investigando para poder contribuir al desarrollo de la humanidad y hacia, hacia un lugar expansivo y compasivo y más amoroso
0: yo sé que lo sabes pero te lo recuerdo que pues ya lo estás haciendo ya mm. ya es eso y que y que y que y que lo logres en términos de lo que tu cabeza te dice que ese sueño se materializa de tal forma se están materializando de mil maneras todo el tiempo y, y ya, o sea, eso es algo también padrísimo y es una de las lecciones también del, del cáncer, ¿no? De, de este presente tan, tan embarazado de futuro y al mismo tiempo también ya ese futuro existe aquí. Eh, yo tengo esa confianza de que estas intenciones que tú tienes y que, y que veo en muchas gentes, nada más por ser intenciones tan fuertes y trabajo tan comprometido y decir, cuido mis pensamientos, mis palabras y mis actos en eso, Digo ya ese paradigma está aquí. A lo mejor no lo ves todo el tiempo. Tu atención no está tan agudizada para verlo, pero eso me da mucha tranquilidad. Claro que ahorita me voy al aeropuerto y, y los estímulos <risa> cambian y entonces digo no, 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 no. Y el cáncer está por todas partes. Pero sí, o sea, es, es también ese tema de la atención. Y, y te escucho a ti y me inspiras, a Joyce, y te agradezco de verdad que pues, te atrevas a ser quien eres y, y nos inspires a todos.
1: No, gracias a ti por abrir este espacio tan increíble. Yo siempre he creído que necesitábamos esto en México, lo veía mucho en los pabellones de cáncer infantil. Hace tanto falta la medicina de estilo de vida y te agradezco mucho en ser este pionero. Me acuerdo desde, desde que Raquel, ¿no?, en su spa me decía, tienes que conocer a Víctor. O sea, siempre sí. me ha llegado tu nombre por todos lados. Y gracias por abrir este camino, de, te lo agradezco muchísimo porque gracias a ti son voces como las mías que están más en el ermitaño ¿no? y en, en, su, en su cuevita de investigadora, que yo pues si no fuera por gente como tú no salgo a, a, al mundo, así que muchas gracias por ser parte de este comunicado. Mm -hmm. Uf,
0: gracias por decírmelo y, y, y sí, ojalá desde ese lugar donde tú compartes, que también es un lugar muy vulnerable, eh, lo sigas haciendo así. Porque entonces esa, yo veo cuando alguien tiene tanto conocimiento y lo compagina con vulnerabilidad, eh, el mensaje viaja. Porque el, la vulnerabilidad es como esa, esa cosa que nos interconecta entre todos, pero nos tenemos que atrever a, a, a viajar desde ahí. Yo desde que leí tu biografía dije, a ver, aquí nos está diciendo, pues sí, su carrera y dónde estudió y a dónde fue, pero adentro están las fuerzas que, que mueven las cosas, abajo de todo eso. Y, y eso es algo que normalmente no, no exponemos exponemos en nuestra biografía, en nuestros currículums, en nuestros puestos de trabajo, en nuestra... mismo en, en todo, ¿no? Entonces, gracias por hacerlo así y, y por permitirnos también... Porque nos contienes, nos contienes como doctora, como mujer, como valiente, nos contienes en saber que, pues, no estamos tan locos y que si sí si, no está tan mal tampoco. Uh
1: -huh, uh -huh. Justo. Ahí es donde encuentras que el universo te sostiene cuando te dejas estar loco por unos momentos. Muy
0: bien. Pues Joyce, gracias por todo, que tengas un día loco y nos vemos pronto.
1: Igualmente, gracias.
0: Bye, bye. Bye,
1: bye. Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com